0: Elisa Lam est une Canadienne de 21 ans, étudiante à l'Université de la Colombie-Britannique à Vancouver. Elle voyageait alors seule aux États-Unis. Elle maintenait un contact quotidien avec ses parents restés en Colombie-Britannique. Mais le 31 janvier 2013, jour où elle était censée quitter l'hôtel Cecil de Los Angeles pour Santa Cruz, ils n'eurent plus de nouvelles d'elle. Ils contactèrent la police de Los Angeles. Police de Los Angeles, je vous écoute. Les employés de l'hôtel qui avaient vu Elisa Lam ce jour-là affirmèrent qu'elle était seule. En dehors de l'hôtel, Cathy Orphan, gérante d'une librairie voisine, est la seule personne à se souvenir d'avoir vu Elisa Lam ce jour-là. L'affaire fut largement médiatisée. L'intérêt la concernant ayant augmenté cinq jours avant la découverte de son corps, quand la police avait rendu public la vidéo de sa dernière apparition connue. Enregistrée le jour de sa disparition par une caméra de surveillance des ascenseurs, on y voit Elisa rentrer et sortir plusieurs fois de l'ascenseur qui semble étrangement mal fonctionner, parler avec un interlocuteur invisible et gesticuler dans le couloir, ayant parfois l'air de se cacher de quelque chose qui n'apparaît pas sur la vidéo. Elles se mettent ensuite à appuyer sur tous les boutons pour enfin sortir de l'ascenseur. Le fait que d'autres morts et assassinats aient eu le Cécile Hôtel pour cadre renforça la curiosité du public et de la presse vis-à-vis -vis de l'affaire. Elisa Lam, fille d'immigrants hongkongais qui tiennent un restaurant Burnaby, banlieue de Vancouver, était une étudiante de l'Université de la Colombie-Britannique. Néanmoins, c'est sans avoir accompli ses formalités d'inscription qu'elle part en janvier 2013 pour un voyage en Californie du Sud. Sur son Tumblr, elle dit avoir prévu de s'arrêter à San Diego, Los Angeles, Santa Cruz, San Francisco et peut-être San Luis Obispo. Elle voyage seule en train et en bus intercité et arrive à Los Angeles le 26 janvier. Deux jours plus tard, elle s'enregistre au Cécile Hotel, Voici vos clés. Merci. qui se situe près du quartier d'affaires de downtown Los Angeles. On lui donne initialement une chambre partagée au cinquième étage, mais son colocataire se plaignant de ce que les avocats de l'hôtel appelleront un, un étrange comportement, elle est déplacée dans une chambre simple deux jours après. Elisa Lam avait été diagnostiquée comme bipolaire et dépressive, et était sous traitement. Selon sa famille, elle n'avait pas d'antécédents ni d'idées suicidaires, mais un rapport déclare qu'elle avait été portée disparue plusieurs fois auparavant. Elle avait mentionné dans un blog la souffrance due à ses troubles mentaux. Dans un article de janvier 2012 intitulé « Tu es toujours hanté par l'idée que tu gâches ta vie », d'après une citation d'un écrivain, elle s'était plainte d'une rechute, au début de l'année scolaire, qui l'avait obligée à laisser tomber certains cours, la laissant complètement perdue et sans aucun but. Elle craignait que son avenir universitaire ne soit compromis de ce fait. Construit pour être un hôtel d'affaires dans les années 1920, le Cécile traversa une période difficile pendant la Grande Dépression des années 1930 et ne trouva jamais son marché originel à cause du déclin urbain survenu à la fin du XXe siècle. Plusieurs des meurtres les plus notables de Los Angeles sont survenus à l'hôtel ou ont un rapport avec lui. Ainsi, on estime qu'il fut le dernier arrêt d'Elizabeth Short, victime de l'affaire non résolue la plus connue de la ville, celle du Dahlia Noir. Autre crime non résolu, en 1964, Goldie Osgood, la femme aux pigeons de Pershing Square, fut violée et assassinée dans une chambre de l'hôtel. Les tueurs en série Jack Huttenweger et Richard Ramirez, le Tracker de la nuit, résidaient tous les deux au Cécile lors de leur crime. Il y a eu également des suicides, l'un d'eux tuant un piéton qui passait devant l'hôtel. Après de récentes rénovations, l'hôtel a tenté de se vendre comme un hôtel boutique. Mais, après sa publication sur Internet le 14 février 2013, la dernière vidéo d'Elisa Lam devient virale, intriguant certains internautes qui cherchent alors à résoudre l'énigme de ses derniers instants. « T'as vu cette vidéo Ouais, c'est dingue !» Son comportement étrange est ainsi sujet à de nombreuses interprétations, allant des troubles bipolaires dont elle aurait souffert à l'implication de phénomènes paranormaux. Certains soupçonnent la vidéo d'avoir été falsifiée, alors que d'autres soulignent la ressemblance avec des scènes du film Dark Water sorti en 2005, un remake d'un film japonais du même nom sorti en 2002. Mais c'est le 19 février que le corps d'Elisa fut retrouvé. Des clients s'étant plaints de la faible pression de l'eau, le fait qu'elle soit trouble et de son mauvais goût, le service de maintenance monta sur le toit de l'hôtel pour inspecter un réservoir. Là, ils y découvrirent un corps nu avec la majorité de ses vêtements et effets personnels dans l'eau. Après quatre mois de retard, l'Institut médico-légal de Los Angeles rendit son rapport d'autopsie. En l'absence de preuves de violence physique, il concluait que le décès était accidentel et dû à une noyade. Les clients du Cécile Hotel ont intenté un procès à l'établissement à cause de cet accident. Les parents d'Elisa Lam ont également déposé une plainte qui a été rejeté en 2015. L'étrangeté de ce décès, ainsi que le passé de l'Hôtel, ont contribué à la médiatisation de l'affaire aux États-Unis, au Canada et dans le monde asiatique. Incontestablement, l'affaire Cécile Hôtel aura inspiré de nombreux cinéastes par la suite. Si tu as aimé